0: às 7, muito boa tarde. 13 horas, 7 minutos. Programa começando, terça-feira, 3 de agosto 2021. Temperatura de 15 graus aqui no centro de Pelotas. Cinzento, hoje nublado, não teve sol, dá aquela sensação de frio. E persiste né, essa invernada que vem fazendo aí desde final da segunda quinzena de, de julho, permanecendo, né, claro que não, aquele frio rigoroso da semana passada, mas permanece, né, umidade alta, enfim. Uh, começando 13 horas, daqui a pouco o Cleiton conosco, Leonir, muito boa tarde, Leonir Baade, da Central Técnica, uma boa notícia ontem, né, Eu lembro que no dia, final de maio, a gente escrevia um para o site do 13, sobre né, o, o, o prédio do antigo Banco do Brasil, que uma empresa né, chamada Tempo, entre aspas, né, o Tempo, estava destruindo aquele prédio. Né, uma demolidora que trabalha com outras técnicas, né, não, usa, não usa marreta, não usa máquinas, né, ela usa apenas né, aquilo que ela adquiriu, né, ao longo de sua existência, o tempo, o tempo, o tempo. Né? O Gleito fala muito aqui, né, o tempo, e o tempo vai destruindo. Né? Se não há manutenção, o tempo vai né, terminando com as coisas, inclusive os né, materiais, os prédios. Né? E ontem a prefeita Paula... Né, no final da manhã, início da tarde, numa manifestação nas redes sociais, anunciou, então, que aquele patrimônio arquitetônico será, então, recuperado numa parceria do poder público com o poder privado, que é o que tem dado certo. A Fecomércio tem participado da vida cultural de Pelotos, através do... Festival Internacional Sesc de Música, e ontem a prefeita, inclusive, reforçou é, essa, essa questão. Né? E é um momento em que a cidade vive, né? em pleno janeiro, no, no verão, uma efervescência cultural. Né? Não tivemos, esse ano, em função da pandemia, não tivemos o festival, mas ele deve, obviamente, retornar. E ontem, então, né, a Prefeitura e a Fê Comércio anunciaram que vão restaurar aquele prédio do Banco do Brasil, o antigo Banco do Brasil, foi também a Secretaria Municipal de Finanças, e vai, então, né, obrigar, abrigar... perdão uma, uma, uma parte da, 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 do Senac, né, através da FEComércio. Então, é a boa notícia, é a boa notícia, boa notícia, excelente notícia. Né, as coisas vão acontecendo, mesmo que com né, a pandemia ainda presente, as ações vão sendo... E eu estava lembrando, Cleiton, agora há pouco, que no mês passado ainda... Na, escrevi aquela sobre a empresa Tempo né, o tempo implacável a empresa Tempo que com suas sem marretas, sem, sem escavadeiras sem, sem, sem máquinas ela vai exercendo o seu, o, o, no seu dia a dia ela vai exercendo né, a, a, a sua finalidade né, consumindo aí com a com as coisas que não recebem manutenção. Então, é, é, na abertura do programa, essa boa notícia, né, que foi ontem né, veiculada por volta de meio dia e meio, uma da tarde, bem na hora do programa, na, na, nas redes sociais, pela prefeita Paula Mascarenhas. O Brasil chegou a 14 medalhas, né, 14 medalhas, sendo 3 de ouro, 3 de prata e 8 de bronze, na Olimpíada de Tóquio 2020. Então, nós tivemos aí mais... Uma medalha no boxe, uma novela, uma de ouro, né? A Martina Israel é, é, é de escola, é de família, né? Já o pai dela, o Tormen Grael, já havia ganho medalha olímpica, enfim. Então, e mais o, uma no atletismo, 400 metros com barreira, né? com Alisson dos Santos, o Thiago Brás, que já havia ganho medalha no Rio de Janeiro em 2016 também no salto com vara. Então, chegamos a 14 medalhas nos Jogos Olímpicos de Tóquio, são os registros iniciais aqui no 13 Horas, um relativo à nossa cidade, a, a pauta do patrimônio histórico, a revitalização de um prédio no, uh, antigo, mas que estava necessitando dessa revitalização, e a outra notícia, a pauta dos do, 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 do Jogos Olímpicos. Daqui a pouco a gente vai falar sobre também uh, os números da Covid em Pelotas.
1: E estamos sentando Brasília. Brasília. Está tá chamando, mas não, mas não completou. Daqui a pouco Bom. temos
0: também ali de Carvalho Alcântara, de Brasília. Né? Isso, vamos segurar só vamos, um segundo. Vamos segurar, vamos segurar, vamos o, segurar.
1: O, o nosso entrevistado está praticamente em condições de conversar conosco. Uhum. né e, Em condições de conversar conosco. Vamos ver aqui, a famosa ligação de é, voz. E... Ah, esses
0: telefones, esses telefones. E retomado, 3 né? Hoje, três de agosto, CPI, né?
1: Retomada a CPI, né? E hoje é o dia 13 de agosto, que é uma data histórica, né? Na inclusive, eu estava vindo para cá e pensando, ou na voz do Pedro Moacir Pérez da Silveira, ou na voz do, do jo, Joaquim do Júlio César Schwartz Silveira, né? aquele relato maravilhoso, sobre o piloto que conduziu o Brizola... Ah, eu estava né, lendo ali, retorno, sensacional, sensacional. O Eu quero agradecer e muito ao prezadíssimo amigo é, Paulo Duarte, filho do Jaime Arturo, Candiota Duarte da Paulo Silva, Duarte. e da Carmen Anselmo Duarte da Silva, que é um dos apaixonados defensores dos mais altos interesses de Santa Vitória do Palmar e que conseguiu esse, esse depoimento, recebeu esse depoimento e repassou esse depoimento. E eu me interessei uma barbaridade pelo depoimento, tu também te interessaste, N pessoas me mandaram mensagens, que maravilha, mas que rico depoimento, etc, etc. Por isso eu me lembrei de fazermos um podcast na voz de um desses senhores sobre os quais me referi há pouco, né? uhum. o Pedrão ou o Júlio César, né? Na ordem do dia, Leonel de Moura Brizola. Bom, eu estou tentando, eu já vou conversar com, Bra com Brasília e Porto Alegre. Agora eu estou tentando acertar a ligação, que é um problema sempre histórico, né? Acertarmos a ligação. Do ponto de vista, do ponto de vista local, uma pergunta que torcedores chavantes me, me fizeram ontem à tarde no Café Aquários: por que não o Hélio Vieira? Por que foram buscar um treinador fora se o Grêmio Sportivo Brasil tinha dentro de casa o Hélio Vieira. Que está trabalhando, né? Sim, mas é. não, não como treinador. Não né? como treinador, né? Santo que de casa eu... não faz milagre? É a pergunta que. Não, sou, não é o Cleiton dizendo isso. É um torcedor dizendo isso, né? Um torcedor, não, vários torcedores que estavam ali no Sim. balcão tomando cafezinho no Aquário. É uma pergunta que fica, né? Que fica para ser respondida amanhã ou depois. Ou nunca mais será respondida também. Não se, nunca se sabe, né? A gente já lançou tanta coisa aqui para as paredes e as paredes. As Só que, com todo respeito, o
0: Kleber Gaúcho tem história dentro do Brasil. Tem não, uma história? Tem uma história. Não, não. O, o Hélio é um cara da casa, como tu dissesse. Agora o Kleber tem uma história no time, através da sua passagem pelo Brasil, que marcou. É um dos jogadores que pode beijar a camiseta. Tem... Não, perfeito. Tem, tem, tem a sua história, tem o seu passado dentro do clube, tem. Não é, é, ele, é, não, não é um estrangeiro esse, dentro do e, Bento Freitas. E, e, eu, e, e tem, e tem no hall, né? Foi campeão é. goiano, foi. Uma, uh, Olha aqui, Paulo, diz um o engenheiro
1: Francisco, nosso ouvinte, nosso amigo, que é mano do André, do André Guerreiro. Não, e e cadê, cadê o André Francisco? Estamos esperando aqui é. a possibilidade de ouvirmos de ouvirmos o, o André direto de Tóquio. O Chavante precisa de dois técnicos para sair dessa. Então está, está <risos> é bom, correto. Está correto. Não, diz o Francisco Guerreiro. Muito obrigado, meu amigo. Estou aguardando. Estamos aguardando é, o contato do teu irmão da capital japonesa. Nós, Gastálvio, conhecemos é. o Japão, Tóquio. É uma manifestação,
0: não? Né? Uma, 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 uma gravação, né? Um áudio?
1: Sim. É, daqui a pouco também um depoimento do Catarina Paladini. Mas antes disso, eu, eu tenho, eu tenho, eu, eu tenho uma um entrevista especial, só que eu não estou conseguindo fechar a ligação com Brasília. Vamos, vamos, vamos tentar. Enquanto a, gente tenta, enquanto a gente tenta, o que mais que a gente pode dizer aos nossos ouvintes? Ora, podemos dizer aos nossos ouvintes que vamos conversar qualquer hora dessas aqui no 13 ou ao vivo, ou então uma, uma, uma entrevista especial, eu vou anotando e ele vai falando sobre as atividades dele, ele é jovem, ele é um empresário bem sucedido, ele tem uma capacidade de trabalho extraordinária, extraordinária, e ele é um daqueles camaradas que você não, não vai para a vitrine. Ele não vai para vitrine, ele fica na dele, quieto, tocando a empresa, muitíssimo bem sucedida, é uma pessoa muito respeitada, admiradíssimo pelo trabalho que desenvolve. E a frase partiu dele, não nossa aqui do 13 horas. Eu gosto desse desse debate. Eu acho importantíssimo esses aspectos de memória que ele que ele leva a sério. E eu quero participar desse debate. Davi Treichel. A frase é dele, então eu vou fazer uma visita ao Davi para bater um papo com o Davi. O cunhado dele, o João Pedro Schild, né, me disse que não sei se ele vai se interessar por dar entrevista, etc e tal, porque ele não é muito ligado nisso. Né? Mas enfim, então eu irei conversar com o Davi, porque... Esses exemplos dados... Eu vou passar, o Gastal vai passar, o 13 vai acabar, a vida vai, vai, vai continuar... Mas alguém vai ter que cuidar de, da memória dessa cidade, né? Isso é o Freitag vivia me dizendo... Cleiton, três pessoas fazem isso... O Clair, Lobo, Rochefort... Eu e tu, lembras? Bom, o Clair se foi... Sobraram o Freitag e o Cleito... O Paulo, que colabora com o Diário da Manhã também... Cuida de memória... Mas um dia o Freitag, o Paulo e o Cleito vão sair de cena... O Treze vai sair de cena... Bom, e aí? Olha aqui, a UFPEL, por exemplo... Deveria cuidar mais da sua memória. Essa é uma frase minha, solta, não, não tenho maldade nenhuma nessa frase, é um conselho. Eu sou um bom conselheiro neste exato momento. Deveria, sim, cuidar da sua memória. Que, que eu queria primeiro fazer entrevista com Brasília e depois com esse nosso amigo aqui, tenta explicar isso para ele. Bom, mas só completando, é, nós vamos passar, né? não é seu Leonir Bairro da Silva, nós vamos passar. E alguém vai ter que levar adiante isso. Conversei outro dia também muito com o um estimado amigo Silotério de barra sobre o tema. Que nós temos aqui quatro computadores tá? com gravações de 43 anos. Vozes, textos, fotografias e tal. Mas nós vamos passar. Quem vai assumir o controle desses, 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 desses computadores? Quem vai assumir o controle dessa memória? Quando altas personalidades pelotenses faleceram, eu não vou nem citar nomes aqui, mas altas figuras da cidade, não havia nada dessas pessoas, nada, 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 nada. Eu, numa situação, tive que conseguir uma escada emprestada, subir num, 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 até, ir até um quadro de formatura na Faculdade de Direito da Universidade Federal de Pelotas, com todo o cuidado do mundo, levei um especialista nisso, para retirarmos uma foto para depois fazermos várias fotos dessa foto, para que não passasse em branco essa, essa figura importante da vida, da vida de Pelotas. Bom, não vou citar nomes para não criar constrangimentos de nenhuma, de nenhuma ordem, mas que é um sinal de desrespeito, de desconsideração, de pouco caso, de indiferença absoluta, assim, toque-se toque, toque a vida, o que passou, passou, não interessa mais, e não é assim, o que passou interessa e muito. Por isso, eu quero fazer uma visita especial ao Davi Treichel. Por uma só razão. Ele se interessou pelo trabalho que o 13 Horas vem fazendo. Ele se interessou pelo trabalho que o 13 Horas vem fazendo. Por consequência, eu quero visitá-lo, bater um papo com ele, ouvir passagens da vida dele e a ação empresarial firme dele, comandando com firmeza o grupo Treichel em Pelotas. Aqui né? está ao lado do 13, com... É, o seu fone 32848800, com atendimento de segunda a sábado das 7h30 às 21 domingos e feriados das 7h30 às 13 horário exclusivo ao grupo de risco das 7h30 às 8h30, trecho leve a vida bem, trecho delivery, acessou, clicou, chegou. Quero destacar também a, a turma Sanches, sempre aberta, Ferragens Sanches, no bairro Arial, Avenida Domingos de Almeida, esquina Barros, Caçal, presença absoluta, presença no coração do, do areal e atendendo todo o município de Pelotas. Dedicação total, almocei com eles, fui convidado para um almoço no sábado passado, uma conversa agradabilíssima, e dessa conversa result, resultou uma, uma entrevista especial que será feita pelo 13 em seguida. Em seguida. Prezadíssimo, não está no alto, fala, é, senador Raize. Alô, senador. Bom dia. Seja bem-vindo, senador Luiz Carlos Reis, conversando com o sul e fronteira do Rio Grande, né? porque nós não nos limitamos ao rádio de Pelotas, nós temos a Rádio Cultura Rio Grandina temos a Rádio Cultura de Bagé, temos a Rádio Cultura de Santana do Livramento, temos a Rádio Difusora Fronteira de Arroio Grande, temos, temos a Rádio Liberdade de Canguçu e temos a Rádio Canguçu FM, mais a, nat a nativa FM de Piratini, a capital, a velha capital. Seja muito bem-vindo, senador Reis. Sim, pela difus... <risos> pela difusora fronteira de Arroio Grande Era aqui ó. na ponta da linha Paulo Freitas o, o, o veterinário o veterinário orizicultor de alto nível não é isso? isso aí, meu parceiro meu... ele e tá tantos E quando bate fome num senador da República que viaja sete, oito, dez horas ininterruptamente, se resolve o problema com as bananas, não é? é Olha aqui, aqui, Arroio Grande São Borja comendo bananas. <risos> Prezado amigo Reise, é, é, um hotel que eu gosto muito, e durante a minha vida me hospedei uma barbaridade nesse hotel, o Hotel Embaixador, gosto muito do Hotel Embaixador, até uma livraria em frente, um antigo sebo maravilhoso ali e tal, esse é o endereço preferido do senhor também, né? o Hotel Embaixador, base, base, base operacional política. o, 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 o está falando do embaixador, né? Do hotel embaixador. Do hotel embaixador. Bom, é, e, e, esse, e essas escaramuças políticas, senador Reis, está todo mundo querendo saber sobre isso e tal. O senhor, no último processo eleitoral, o senhor tinha uma posição privilegiadíssima para ganhar o governo do Rio Grande do Sul, mas depois houve uma mudança né, de última hora... E o candidato foi Eduardo Leite, o senhor concorreu ao Senado da República, obteve uma votação extraordinária, e, e, e o tempo passou, e já, já já se passaram dois anos e meio, mais um pouquinho, né? De dois anos e meio, e o senhor está de volta. Eu, gostei, eu achei muito interessante uma frase que o senhor pronunciou. Andaram dizendo assim em Brasília, o Reiz será o próximo ministro da Agricultura. Aí o senhor declarou, eu não sou o candidato a ministro da Agricultura. Eu sou candidato a governador. Não foi isso? Foi. Nós já tínhamos esse projeto em
2: 2018, como você falou, Preto. Nós já tínhamos conversado com o presidente Bolsonaro, já ia fazer uma dobradinha com ele, mas já era o candidato oficial do partido, porque afinal tinha Eduardo Leite, tinha também Sartori, e outros candidatos, mas desses três candidatos, o que estava alinhado com o presidente Bolsonaro era a minha candidatura. Esse assunto não deu certo,
1: A sua decisão é a de concorrer ao governo do Rio Grande do Sul. O senhor não abre mão disso, né, senador? Rio Grande do Sul, o senhor que é um homem totalmente voltado inclusive para essa área, o Rio Grande do Sul tinha um secretário de Agricultura chamado Covatinho, Wilson Covatti, o filho, né? Aí ele deixou a Secretaria da Agricultura e assumiu a mãe dele, né? assumiu a mãe dele, a Secretaria da Agricultura. E parece que essa senhora estava querendo espaço na vitrine política no processo eleitoral 2022. Ou como vice, ou como vice do Onyx Lorenzoni, ou como, ou, ou como candidata a governadora. Ela, ela não abriu esse jogo com o senhor, senador? Senador, é, digamos assim, eu estava lendo a manifestação sua de ontem. Se necessário for, nós teremos uma chapa pura. O senhor tem conversado com o presidente Bolsonaro? O senhor e o Jair têm conversado, eu e o Jair nos falamos quase que diariamente. O Jair Soares. Também é um parceiro do WhatsApp.
2: O doutor Jair Soares, nosso último governador do nosso partido, é um parceiro que. WhatsApp, ele, o WhatsApp dele todo santo dia tem duas, três, quatro mensagens. Ele... <risos>
1: Falando nisso, era que. Como, como ministro e também como, né, como, como governador do, Rio do Sul. E um, e um dos pais, o, o grande ministro da Previdência do tempo da criação, é, organizou tudo para a criação do SUS, né? Jair Soares. O, o SUS começa, o, o alicerce do SUS chama-se Jair de Oliveira Soares e Valdir Arco Verde. Tá?
2: Que bom. de
1: anos 70, hoje é um dos maiores de do mundo. Mas que bom que o senhor falou nesse assunto. Vou explicar por quê. Nós, do 13 Horas, realizamos uma entrevista especial de 45 minutos com Luiz Fernando Cirno Lima, que ao lado de Eliseu Alves. Do, 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 do Gastal, do, do Edmundo da Fontoura Gastal e de tantos outros nomes, né? gaúchos históricos, construíram, criaram a Embrapa, senador Reins. O agronegócio agradece a Embrapa. Essa Embrapa é uma marca gaúcha. E Sirne Lima é uma das maiores reservas morais do Rio Grande do Sul em todos os tempos. A que a o podcast dessa sua manifestação, senador Reise, será repassado por nós, aqui do Salão Amarelo do 13 Horas, ao doutor Luiz Fernando Cirne Lima, hoje ainda, viu? Sobre o seu depoimento em relação ao que significa, ao que significa ser Lima. Mas eu, eu só queria.. Eu só citou há pouco dois nomes, Ana Amélia Lemos e Jerônimo Gergen, dois frequentadores do 13 horas, amigos nossos e tal. Quer dizer, dois nomes que gostariam, não sei se gostariam, o Jerônimo sim, que chegou a me dizer isso, que eu gostaria de concorrer ao Senado. E eu aproveito o ensejo do, do senhor ter citado esses dois nomes, para sair é, 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 numa análise rápida em relação a um outro nome, que também é um ex-governador, que também conversa comigo todos os dias, é um grande amigo e chama-se José Ivo Sartori, um homem, um homem do MDB, evidentemente. As relações de vocês são muito boas, raízes e Sartori, são muito boas? Excelente. Tartori para o Senado, no caso. já está, tem umas perguntas para fazer o senhor, e eu só quero descontrair um pouquinho para dizer o seguinte, o senhor elogiou muito o nosso amigo Sartori, mas puxa vida, senador Reise, o Sartori me disse assim outro dia de manhã cedo, não adianta, Cleiton, não vou conversar contigo no ar, quem manda em mim é a Maria Helena, e ela me, proib... e ela me proibiu de falar. Fica tranquilo que o dia que eu resolver falar, tu serás o primeiro é, a, a conversar comigo. Né? Mas a Maria Helena o proibiu de falar, senador Reis. Ele é comandado pela mulher, senador Reis. <risos> Desde o dia 1 de janeiro de 2019, nós já nos encontramos N vezes, e conversas quase que diárias, ele não falou absolutamente nada. Isso o deixou, su su isso o deixou surpreendido não? Pedro deu um susto, não foi? Pedro deu um susto Senador Raiz, Paulo Gastarato vai bater um papinho com o senhor.
0: Boa tarde, já tinha falado com, mais cedo com, com o senador. É, nessa eleição que é, teremos no ano que vem, o senhor falando na, sobre as várias é, possibilidades, é, mas todas mais ou menos no mesmo campo, senador. Eu penso que se houver muitos Muitos candidatos desse campo, como o ministro Onyx, que é do bem a sua candidatura, daqui a pouco se o PMDB vier uh, na, sozinho, agora o MDB com, uma, com uma, um possível retorno do, do ex-governador Sartori, possa haver uma fragmentação. Uma, e a, É claro, o PSDB deve ter sua candidatura também, de, 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 não do, do governador atual, mas na, num, num, um representante do PSDB, enfim, eu acho que ainda, como dizia o Cleito ontem, muita, muita costura ainda vai acontecer né, nesse campo. É o que está existindo. Bom, nós temos que fazer esse trabalho, é, os partidos estão trabalhando, se conversando entre si. Isso haverá um
2: estreitamento nas nossas relações e, e, as, e as coligações aconteceram.
0: Duas questões que aí, é no âmbito nacional e que realmente não encontrou uma, um, um, um respaldo na população. Uma é a questão do fundo eleitoral, esse, esse aumento. E a outra é essa questão do voto eletrônico. Até pesquisas né, mostram que a população confia no voto eletrônico. Essa necessidade de, de alterar isso tudo, né, num momento tão... Pouco tempo para a eleição? o senhor acha que vai vingar isso, senador?
2: Primeiro a questão do voto impresso. Nós votamos duas vezes esse assunto do Congresso Nacional. Eu não, eu não entendo por que da resistência do Tribunal Superior Eleitoral de fazer o voto impresso. Isso custa muito pouco gastar o Negley para fazermos o voto impresso. E dá segurança, se eu quiser recontar uma votação num município, num estado, ou num país, eu posso fazer a recontagem que hoje, infelizmente, o sistema atual não nos permite. Então Eu, 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 só, eu, eu fico com uma contrariedade por que o Supremo é, pressiona é, e não aceita essa questão. Então, eles têm que respeitar o Congresso Nacional que votou essa matéria. Chega lá, eles não pode agora, eu não quero, afinal, isso, eles não, a democracia
1: Senador, para concluirmos a nossa conversa, Universidade Federal de Pelotas, Hospital Escola, é a luta de tantos pelo, pelo Hospital Escola 100% SUS, de grande porte e não de médio porte, como alguns pretendem transformar esse hospital da Universidade Federal de Pelotas. Eu fiquei sabendo, por terceiros, que o senhor já está ciente disso, já está lutando em relação ao tema.
2: Segunda vacina da Universidade Federal de Minas Gerais, segunda já entrou também na visa. Falava hoje também com a reitora da universidade.
1: Depoimento, depoimento, depoimento muito importante esse do senhor agora, e trazendo esses números. Bom, senador, então na próxima conversa, Universidade Federal de Pelotas, hospital escola, 100% SUS, com, com mais de 300 leitos, no um hospital de grande porte. Uma grande notícia uma futura hidrovia que terá manchetes garrafais de capa nos jornais Diário Popular e Diário da Manhã de Pelotas, sem nenhuma dúvida. Esquecendo, nós né? somos uma, uma região orizícola de primeiríssima qualidade, diga-se de passagem. Né? Senador, receba os nossos agradecimentos e um grande abraço e um bom trabalho. Um bom trabalho aí em Brasília. Obrigado, Cleito. Obrigado, Gastão. Obrigado, aos amigos ouvintes que estão ligados. O programa 13 horas para toda a Zona Sul do Brasil. Um abraço a vocês. Um abraço para o senhor. Muito obrigado. Senador Luiz Carlos Reis, que na próxima conversa Vai, vai levantar a questão Universidade Federal de Pelotas, né? a questão hospital-escola. Vamos ao nosso intervalo, a hora oficial lógica cristal são 13 horas e 53 minutos, vitrine do Calçadão da Andrade, vitrine da 7 de setembro, e a gente volta em seguida.
3: Tray show de segunda a sábado, das 7h30 às 21 horas. Domingos e feriados, das 7h30 às 13h. Horário exclusivo ao grupo de risco, das 7h30 às 8h30. Fone 3284-8800. Show leve a vida bem. Tray show Delivery. Acessou, clicou, chegou.
0: E também na Avenida Dom Pedro I, telefone 3281-1714, Aquarela Tintas. Dar valor é acreditar, apoiar e impulsionar.
3: O Badesul dá valor para o Rio Grande e seus empreendedores crescerem.
4: Por isso oferecemos consultoria e soluções financeiras de longo prazo para quem produz. No setor público ou privado, de todos os tamanhos e segmentos. De produtores rurais a startups.
5: O Badesul valoriza você. Conte sempre com a gente.
4: Governo do Rio Grande do Sul. Novas façanhas.
3: Ferragem Sanches. Barros Casal 16, Arial. Fone 3228-4188. Produtor Rural, você já sabe que as nossas raízes estão no agro. O que você ainda não sabe é que o Banrisul preparou o Plano Safra 2021-2022 com condições especiais, pensadas para apoiar todas as cadeias produtivas e impulsionar a economia do nosso estado. Estamos aqui para viabilizar todos os seus projetos para a nova safra. Acesse banrisul.com.br barra Safra e saiba mais. Para não sofrer, é preciso saber viver. E saber viver, hoje, é evitar aglomerações Assim, juntos, vamos vencer essa luta. A Zona Sul. Associação dos Municípios da Zona Sul. Suba no caixote do Café Aquário para debater a duplicação da BR-116. Quer comprar, vender ou alugar? A imobiliária Pelota é a parceira ideal para a realização dos seus desejos. Opções inovadoras de atendimento a qualquer hora e em qualquer lugar. WhatsApp, visita remota, tour virtual, contrato digital e outras ferramentas seguras e práticas para você fechar negócio sem precisar sair de casa. Na Imobiliária Pelota, os sonhos não param. Acesse www.pelotaimoveis.com.br. WhatsApp 991117432.
1: Depois do senador Luiz Carlos Reis e antes dos nossos comentaristas, vamos ouvir direto de Porto Alegre o José Antônio Catarina Paladini, que assinou, ficha, assinou partida, ficha partidária, filiação partidária, e é hoje um homem do PSDB. Boa tarde, Catarina. Não, não está no máximo. Não, tem uma zebra aqui, tem uma zebra aqui telefônica, vamos tentar consertar para ouvir o senhor Catarina Paladini, é, no, vi, no viva voz. Né? Ele, vamos ter a fala do Catarina Paladini, que é muito ligado ao governador Eduardo Leite, nós temos convivido muito, ele está trabalhando com o governador no Palácio Piretini, e... Bem, está Acho que não está não no Viva Voz. Ele, ele, ele está, uh, depois que deixou as funções de secretário de Estado, ele continua trabalhando com o governador. No Paraná. Agora sim, agora sim, agora estamos, agora estamos ouvindo. Boa tarde, Catarina. Boa tarde, Cleiton. Alegria poder falar com o amigo e com toda a população aí
6: da Zona Sul que acompanha esse distinto programa. Uma saudação especial também aos participantes do 3 a's.
1: Tu estás eh, desde filiado ao PSDB, desde a semana passada, pode ser? Sim, sexta-feira. Hum. Houve o ato de filiação eh,
6: política, mas eu tenho participado, não diretamente na questão organizacional, partidária, mas na questão de governo, eu tenho procurado desempenhar da melhor forma possível, acrescentando, ajudando no perguntar. que me cabe eh, na hum. relação institucional de quem foi deputado dos mandatos, quem foi secretário de Estado por duas oportunidades, e compreendo que estamos num um caminho bom, um caminho uh, que tem
1: contribuído para grandes entregas uh, para o Estado do Rio Grande do Sul. Há uma sintonia fina entre Eduardo Leite e Catarina Paladini, não é? Há uma relação de confiança, além de tudo, né?
6: Confiança de quem acredita num projeto... Um projeto grande para o Estado, um projeto grande de país... Uh, e a gente tem trabalhado muito para consolidar isso, através de entregas que hoje a população no Rio Grande do Sul consegue celebrar. Falo aqui dos ajustes dos salários dos servidores do Estado, de uma melhor, uh, melhor prestação de serviço de saúde, segurança, educação, e que tem sido exemplo uh, para o contexto político nacional. É isso que a gente defende, isso que a gente acredita em torno dessa boa política, naturalmente, a gente acaba consolidando e aproximando ainda mais. Fico muito feliz em fazer parte desse grande
1: projeto. Muito bem. Então, quer dizer, vocês estão cientes de que, num determinado momento, em 2022, o governador se afastará do cargo, renunciará o cargo, né? O vice, o vice assumirá e será, tra, tra, será tratada a questão uh, 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 presidencial, não é, Catarina? o
6: nós temos as prévias,
2: uh, tem um grupo
6: que já está tratando disso, tem uma comissão que trata disso das prévias dentro do PSDB, uh, a data definida é dia 21 de novembro, uh, mas eu acredito que tem um ambiente favorável que projete, que consolide aí a candidatura do governador Eduardo Leite. Tem nuances, tem situações que às vezes fogem um pouco do controle, certamente alguém vai falar ah, do FHC e tal... Sobre posições políticas contrárias, eu acho que foi descontextualizado o ambiente. Foi, essa fala dele foi, uh, foi feita num outro contexto, mas que acaba repercutindo pelo que representa, Fernando Henrique é Cardoso, Mas nós seguimos aqui cuidando uh, das nossas ações, dos nossos projetos, e, e o governador uh, muito atento a tudo isso.
1: 21 de novembro será a data. Da convenção, da convenção Tucana, né? E vocês já estão muito atentos e conversando com os segmentos políticos do país todo, não é, Catarina? Daí a tua, a tua é. missão dentro do Palácio. É, e o governador tem, tem
6: procurado já também é, é, se movimentar nesse sentido. E eu acho que aqui... É, cuidando da casa, falando do ordente, da relação institucional com a Assembleia, vocês vai te convida, né? há muito tempo não se tinha um ambiente tão amistoso entre parlamento e executivo. Isso deu condição de aprovar inúmeras reformas. Uh, o governador, com, com muita habilidade, com muita capacidade de diálogo, conseguiu construir esses entendimentos e, fruto dessa relação harmoniosa, tem celebrado inúmeras entregas ao Estado. Então, sem negligenciar, eu acho que tem, a gente cuidou da casa, organizou a casa e essas entregas merecem ser celebradas e apresentadas ao país. É isso que ele tem procurado fazer diante das oportunidades de diálogo com o resto do país, tem que se movimentado nesse sentido para apresentar. E tanto é que já o recebeu também aqui uma comitiva de parlamentares né, demandando, pedindo o apoio Sim. para que ele colocasse na minha disposição. Então, ele não é uma circunstância pessoal, Sim. é uma circunstância, como ele mesmo fala, de vocação, de desejo público, de se colocar à disposição, de cumprir um papel
1: valendo destacar também, valendo dizer que as relações entre tu mesmo declaraste isso as relações entre os dois poderes executivo e legislativo no Rio Grande do Sul também as coisas ficam facilitadas na medida em que o presidente da Assembleia que é jovem né? o Gabriel Souza, um político que tem projetos, altas pretensões políticas no Estado, tem um trânsito livre dentro do Palácio Peritini, confere? Sim, o Gabriel
6: habilidoso, eh, tem uma capacidade de articulação política mensurável, tem uma, uma relação eh, nacional também muito bem consolidada, é um secretário nacional do PMDB eh, e tem sido um grande parceiro nas construções das nossas ações eh, em parceria com o legislativo. Então, eh, é, é um projeto que está sendo construído sob várias mãos aqui que compreende, a gente tem a dimensão de até onde a gente pode chegar. E, e reconhecendo todos os atores todos os parceiros, o Gabriel sem sombra de dúvida tem sido um grande parceiro à medida que consegue conduzir aqui as pautas do executivo, uma boa relação sem perder autonomia é, é, respeitando o, o papel de autonomia do Legislativo, mas tem sido um grande parceiro e isso é, nota-se pela, pelas relações e pelas conquistas
1: recentemente estabelecidas. A cidade de origem dele, do Gabriel Souza, presidente da Assembleia. O Gabriel é
6: natural, fica mandaí,
1: formado tá em tá.
6: veterinária, Sim. É, foi presidente nacional de juventude, assessorou... Uh, Teve, teve vinculação ao governador Rigoto, ao deputado Padilha, tem vinculação com o deputado é, é, Alceu ao ao Moreira. É. Então ele tem uma relação muito boa a, a nível de PNDB, sem sombra de dúvida, um dos grandes destaques do Parlamento Gaúcho, tinha uma capacidade, foi líder do governo Sartori, então isso também ajuda muito porque História muito presente da condição que o Estado eh, se encontrava e, e cumpriu um grande papel nessa relação conosco aqui, né, nos trâmites e nas pautas de
1: governo. E tem uma vontade, né? lembremos daquela máxima de William Shakespeare, né? a vontade faz o caminho. Então a vontade dele, eu bem sei disso, a vontade, tu também sabes, a vontade dele é de concorrer ao governador do Estado. O Gabriel, sem
6: sombra de dúvida, então ele tem totais condições de fazer isso, tem capacidade e, e, e de articulação e capacidade de elaboração. Uh, o PMDB, ele, mas ele menciona isso a todo Sim. instante, de que reconhece uh, que tem outros nomes nesse cenário, mas em sendo a ele atribuída essa circunstância dentro do PMDB, ele faria com maior gosto, que é um camarada que não foge da boa luta, e, e eu penso que o PNDB teria nele um excelente quadro, no mesmo padrão, proporcionalmente falando quanto o governador Eduardo Leite, o Gabriel é um quadro jovem que se destaca dentro do PNDB. A é, da média, por assim dizer. Sim, né? é, em
1: relação... É, quanto àquelas perguntas objetivas e diretas, José Ricardo Castro Espeto Corrido te perguntaria agora... É, você vai concorrer o ano que
6: vem? candidato, <risos> sou candidato, sou candidato. <risos> deputado estadual, Sim. compreendo uh, que tem ambiente político, mas eu, a minha prioridade hoje é ser porta-voz, é ser parceiro de um projeto muito maior, que é o que eu estava mencionando anteriormente para vocês, conduzir essas condições, conduzir e produzir as condições para que a gente consiga realizar o nosso projeto maior, uh, e que eu compreendo que tem total condição de contribuir e tenho procurado me dedicar
1: a isso. Esse teu desejo de concorrer a deputado estadual nas eleições de 2022 não criaria, digamos assim, um certo mal-estar, não, não, não mexeria a suscetibilidades dentro dentro do ninho tucano, Catarina? Olha, Pedro, então,
6: sinceramente, eu, eu, primeiro cabe ressaltar a importância do PSDB, dos quadros que o PSDB tem. Tem uma prefeita eu já tenho muito orgulho de ter apoiado em 2016, foi reconduzido agora recentemente. Uh, tem dois deputados somente atuantes, é, falando do Viana e do deputado Daniel Tegessiak, e eu participei do processo eleitoral desde 2010, eu participo do processo eleitoral. Em 2018 eu fiz a disputa, eu tenho... Uh, o deputado Viana tem 25 mil votos, eu tenho 23.758, eu tenho 16 mil votos fora.
2: Uh,
6: eu seria e serei candidato, uh, uh, eu, eu já participei do processo eleitoral. Mudaram as regras do jogo, hoje não tem mais coligação na proporcional, seria um equívoco não somar esforços para fazer a disputa, para ampliar a participação do Parlamento Gaúcho. ...por parte do PSDB, mas o que me traz aqui não é só essa questão eleitoral. O que me traz ao PSDB é por reconhecimento e a capacidade de fazer parte de um projeto... ...que eu compreendo que está sendo importante para a população do Estado do Rio Grande do Sul. Está mudando o patamar do Estado, está colocando o Estado numa condição superavitária financeiramente falando... ...está honrando os compromissos, está fazendo entregas de infraestrutura... ...há muito tempo sonhada e esperada pela população gaúcha e eu sinceramente, como gestor ou na condição de agente político eu não quero que pare por aqui sim.
1: Uh, sim, 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 sim. Nós, nós perdemos uma quadra de
6: século uh, a última quadra de século foi de prejuízo político de sim, sim. crise, de desemprego, de dificuldade e se nós não tivermos se nós não conseguirmos replicarmos isso não só a nível de Estado, a nível de país uh, me preocupa muito a questão futura então é por esse propósito que eu vou estou, que o ingresso no PSDB e, e, e ingresso para ser mais um, para ser mais um parceiro, mais um militante, para realizar um grande projeto, não para ter, ter um curral eleitoral.
1: É aí que se amparou a minha pergunta, no primeiríssimo momento a minha, a minha pergunta amparou-se nisso ou seja, uma declaração prévia tua ao dizer aqui, iniciando a conversa, eu estou motivado por um projeto nacional, né? Por isso, por isso a minha pergunta, né? Em relação ao, ao teu envolvimento no processo eleitoral, é, com o teu nome na, nas eleições de 2022. Porque a ideia que tu passaste é essa, né? Tu estás a serviço do governador, trabalhando com ele dentro do palácio, com os olhos voltados para, um, para, para outras, outras empreitadas. Pode ser? É isso, né? É
6: isso, é isso. Eu que eu acho que tem um reconhecimento que com certeza virá no processo eleitoral de 2022 mas tem um projeto que é o é um projeto que é grande que o Rio Grande do Sul acho o último grande quadro que participou de um projeto nacional se não me falha a memória foi Leonel de Moura Brizola quando já estava no Rio de Janeiro então nós não tivemos uhum. é, nesse cenário outro cenário mais próximo foi, foi o Germano Rigoto em 2006 quando perdeu as prévias ao Garotinho entendeu? Uh, o nosso desafio é tentar viabilizar isso, viabilizar uh, um projeto maior. Uh, e circunstancialmente, uh, a gente acaba também ocupando um espaço de postular e amarrar os projetos uh, uh, similares que, que convergem para viabilizar esse grande projeto
1: nacional. É, o, de registros que o projeto do, do, do ex-governador... Germano Rigoto estava mais para garotinho que para outra coisa, porque foi de última hora, né? Foi de última hora, no grito, essa coisa toda, né? E se,
6: se, precipitou, se, se precipitou. E tinha uma construção anterior
5: dentro do teve elementos que justificaram, teve critérios foram
6: estabelecidos de paridade, de avaliação do voto, critério de voto e tal, mas é, foi, não era algo que, que foi maturado, pensado e elaborado é. por, por várias mãos. Foi, foi uma circunstância é, é, muito mais, mais
1: momentânea, né? Foi tudo no grito e botou fora a reeleição no Rio Grande do Sul. Lembras? Botou fora, né? Eu recordo,
6: eu recordo, até hoje todo mundo questiona é. isso, né? Como é que pode um governo tão bem avaliado, e de fato era... É deixou, tinha uma expectativa de reeleição acabou se frustrando eu acho, eu acho que a gente está vivendo um momento interessante, um momento único que o Estado vive uh, que é a é, arte de se comemorar, tem tantas outras entregas que nós estaremos estabelecendo já nos próximos dias para a população gaúcha, então isso só aumenta a autoestima, a perspectiva e o desejo de viabilizar, de dar continuidade nesse projeto uh, agora, quando a gente olha para o cenário nacional eu acho que o povo brasileiro o eleitor gaúcho, o povo brasileiro, está cansado da polarização. A questão não é para onde tu vai, aonde tu não quer ir. Né? Tu, tu não quer votar na melhor proposta. Às vezes tu acaba votando na menos pior. Nós temos um case de sucesso, temos um excelente gestor público moderno. Não estou falando de Estado mínimo, nem de Estado máximo, de Estado necessário. Sem que o poder público se isente das suas responsabilidades, que são o tripé fundamental, saúde, educação, segurança. E durante muito tempo a gente, a gente sustentou essa máquina pesada e, e que não dialoga mais com, com a realidade atual. Então eu estou muito confiante com, com toda essa construção, é isso que me motiva e vai ser uma honra poder militar ao lado desses quadros qualificados, como eu mencionei anteriormente, tem tantos outros quadros aqui, tá? tem, tem um número significativo expressivo de lideranças municipais pais, vereadores, líderes populares que eu e que eu tenho relação e, e tenho certeza que a, a, essa relação vai ser paulatina de troca, de conquista, de doação e de construção.
1: Muito bem. Muitíssimo obrigado ex-deputado Catarina Paladini, conversando com a turma do 13, Salão Amarelo, Palácio do Comércio, tarde emburrada, né? Ausência de sol, etc e tal. Voltaremos a conversar, meu velho. Um abração. Cleiton, obrigado, um grande abraço, excelente tarde a todos vocês. Eu estou aqui no gabinete do deputado Ayrton Lima, presidente da Comissão de Direitos Humanos, que manda um abraço para a população de Pelotas e também do 13 Horas. Muito obrigado, outro para ele. Um abraço, Catarina. Um abraço, Cleiton. Tá certinho, tchau. Igualmente, meu velho, deputado, ex-deputado, Catarina Paladini, conversando com a turma do 13, Salão Amarelo, Palácio do Comércio, vamos aos nossos comentaristas. Hora oficial, ótica cristal, são 14 horas e 17 minutos. A vitrine do Caçador da Andrade e a ótica cristal do Caçador da 7 de setembro. Vamos lá, professor Renato Luiz Melo Varoto, comentarista caseiro.
7: Boa tarde, Cleiton, boa tarde os ouvintes, Paulinho, Leonir, todo a turma, toda a turma do 13. Estamos começando uma semana de muita expectativa. Uh, a CPI está retomando seus trabalhos, CPI da Covid. Uh, a, daqui a pouco ou continuará o depoimento do dito reverendo Hamilton, o que é estranhíssimo, porque não se sabe qual é a crença, de onde saiu esse título de reverendo. Então, como no Brasil é comum as pessoas criarem uma igreja para chamar de sua, deve ser o caso do reverendo. Mas o grande impacto hoje no Brasil foi a reação uh, ontem do. Poder Judiciário, através do ministro Luiz Fux, presidente do Supremo Tribunal Federal, que alertou para os riscos da democracia e, sobretudo, a manifestação do presidente do Tribunal Superior Eleitoral, que deu uma chamada, como se diz, em regra, na deseducação na falta de compromisso ético, na falta de compromisso com a verdade do presidente Bolsonaro. O ministro presidente do TSE foi de uma competência na sua manifestação, sem ser deseducado, ele chamou o presidente de tudo que é pior num ser humano, e o mais triste é que ele tem razão, Bolsonaro hoje pela manhã debochou da memória do falecido Bruno Cobas, ele não respeita os mais de 550 mil mortos pela sua culpa, pela sua inércia, pelo seu governo incompetente no trato da vacinação e outros problemas... vinculados à saúde... ele admitiu... o seu ex-ministro admitiu... que fizeram uma força tarefa... para impor a cloroquina... então é muito triste... que tudo isto... ocorra... num país que luta... e lutou... tanto pela liberdade... para recompor a sua democracia... e o pior de tudo... O mais triste de tudo é que só o procurador-geral da República, Augusto Aras, pode dar andamento a processos contra o presidente da República. Augusto Aras não é um capacho do presidente. Ele é mais do que isso. Ele é a sombra nefasta, horrorosa, perigosa do presidente da república. Augusto Aras tem o repúdio da sociedade brasileira, mas tem sobretudo o repúdio dos seus colegas do Ministério Público. O Ministério Público está sendo desmoralizado pela dupla Aras-Bolsonaro, que melhor fariam se se dedicassem a formar uma dupla caipira, mas eu tenho dúvidas que obtivessem sucesso porque as duplas sertanejas e outras têm sido muito competentes, de muito sucesso e Augusto Aras e Bolsonaro não conseguiriam se igualar em qualidade, honestidade, competência e dignidade. E para não dizer que tudo é negativo... Cumprimentos à prefeita Paula Mascarinhas, mais uma vez, eu já estou cansado de cumprimentar a prefeita, por acertar com a Federação a recuperação do prédio do extinto Banco do Brasil. Particularmente, não acho a menor graça naquele prédio. Não acho. Acho que há prédios muito mais interessantes em Pelotas. Mas é, é, é inaceitável que na frente da prefeitura, nós tenhamos um prédio em ruínas e que, segundo alguns arquitetos, alguns têm valor. A meu juízo, é uma coisa meio rocambolesca, o que tinha de bonito, e que era o seu teto está muito comprometido. Mas, de qualquer maneira, a retomada da reforma ou o início da reforma é uma
1: Professor Renato Luiz Melo Varoto, conversando com os ouvintes do 13 Horas, na sequência, Mesa 13, Salão Amarelo, Palácio do Comércio, Fabrício Machello, advogado, professor, Salão Amarelo, direto de casa, os comentaristas caseiros do 13H em tempo de pandemia.
8: Boa tarde, Cleiton, boa tarde, Paulo Gastão, boa tarde, amigos do 13. Ontem o senhor Renan Calheiros e o senhor Humberto Costa, associados em uma atitude absolutamente desprezível, absolutamente afrontosa e assintosa, fizeram protocolo junto à CPI, comandada por eles, na verdade, de quebra de sigilo bancário, de outros sigilos da rede de comunicações Jovem Pan e de outras emissoras de comunicação, a pretexto de serem disseminadoras de fake news e de outras irregularidades. Não esqueçamos, antes de mais nada, que a CPI eh, presidida pelo senhor Omar Aziz, acusado junto com a família do desvio de 260 milhões de reais lá no Amazonas, e Taneada, malfadadamente pelo senhor Renan Calheiros, diz respeito à investigação de questões relacionadas à pandemia. A pandemia iniciou em março de 2020, pois a quebra de sigilo pretendida pelos senhores ilustríssimos parlamentares uh, Renan Calheiros e Humberto Costa uh, diz respeito ao ano de 2018 em diante. Ou eles têm bola de cristal e sabiam que haveria uma pandemia em 2020, ou então eles estão completamente fora de qualquer raciocínio lógico e eh, digno de respeito. Mas o que mais ressai disso tudo é o absoluto desprezo desses senhores pela liberdade de imprensa. O comentário que estou fazendo agora, por exemplo, é fruto da liberdade de expressão. E essa liberdade de expressão eu estou exercitando agora dentro de um meio de comunicação, dentro da imprensa radiofônica. E isto é sagrado do ponto de vista da liberdade de qualquer cidadão manifestar-se no sentido que ache adequado, respeitados os limites legais. A atitude dos dois senadores, submetendo a CPI, e espero que isso não seja aprovado, um, um propósito de eh, quebra de sigilo, que na verdade significa uma tentativa evidente de atemorizar os meios de comunicação, essa iniciativa acaba corrompendo os mais eh, queridos, os mais caros princípios da democracia. E aos que hoje aplaudem essas iniciativas, meus pêsames, porque amanhã estarão provavelmente lamentando alguma ofensa aos seus próprios direitos, já que se abrimos a porta para bater em Chico, como diz o ditado, abriremos a porta para bater também em Francisco. E este problema vai assumindo proporções que depois se tornarão totalmente fora de controle e aí o passo para a ruptura institucional é muito pequeno. Diga-se a propósito que essa história de tudo ser fake news, de tudo ser antidemocrático, de, desse é, contínuo e massacrante é, é, apelo a essas é, expressões que são totalmente dotadas de uma subjetividade eh, absurda, o que é fake news, o que é antidemocrático, esse apelo faz com que se tenha argumento para acusar alguém de quem não se pode falar nada que seja efetivamente sério. O caminho para uma derrocada da normalidade institucional parece, infelizmente, que está aberto. E isso desborda tanto para um lado como para outro, com repercussões e com consequências insondáveis, mas sempre duras e lamentáveis. A vigilância, a cautela, o respeito aos preceitos democráticos é o único remédio ou a única vacina, já falando no termo da moda, para que possamos evitar o que
0: hoje parece...
1: Fabrício Macello, microfone do 13, Salão Amarelo, Palácio do Comércio, 14 horas 27 minutos, tarde sombria, mais uma tarde sombria, né? Que falta que faz o sol, não é mesmo? Que falta que faz... Qual é a temperatura? Tem ideia da temperatura agora? São agora rigorosamente 14 horas 27 minutos, os comentaristas do 13, hoje e amanhã terão, serão as... 13 graus, 13 em forma, 13 graus, serão as prioridades do Salão Amarelo do Palácio do Comércio. O comentarista de economia, o homem do Rio de Janeiro, professor nosso da UFIPEL, Marcelo de Oliveira Passos.
5: Boa tarde, ouvintes do Pelotas, 13 horas. Boa tarde, Cleiton Rocha, Paulo Gastal Neto, Henrique Pires, Renato Varoto. Neyf Satyalan, Marcelo Antônio e demais debatedores desta mesa antiga influente e importante também de debates do extremo sul do país. Bem, uh, hoje eu vou falar sobre a PEC que está sendo uh, votada e que objetivo é objetivo alterar as regras de pagamento dos precatórios. O objetivo final dessa alteração é liberar recursos para o pagamento do Bolsa Família, né? dos valores do Bolsa Família, e isso está mobilizando uma parte do governo, vai ser um teste também para capacidade de articulação do centrão, né, porque existem resistências que já foram colocadas na mesa, e existe, existem críticas também do TCU à possibilidade de alterar essas regras. Só que o próprio TCU não aponta nenhuma ilegalidade, ele não não diz que é algo ilegal, que é algo inviável. Então, de, de alguma forma, existe essa possibilidade. Só que essa iniciativa acaba sendo o início de uma série de outras iniciativas que virão uh, e que uh, têm o patrocínio do Ministério da Economia e que desejam liberar recursos para investimentos sociais e para obras né, para criar uma agenda... Uh, voltada para a reeleição né? uma agenda positiva de notícias positivas para uh, viabilizar a reeleição do presidente Bolsonaro esse também é o objetivo do Centrão né? o Centrão está tá junto neste processo o presidente ele uh, sinalizou que ele pode rejeitar também imposto sobre grandes fortunas né? uh, e existe a opção da, da PEC além dessas opções possíveis, como a própria PEC, né? uh, e tem também o efeito da inflação. também. Então, tem a própria PEC, que pode viabilizar esses recursos para o Bolsa Família, e tem o efeito da inflação. A inflação ela amplia o teto de gastos no ano que vem, ela vai ampliar o teto de gastos no ano que vem. Então, isso aumenta o limite de gastos do governo, né? desses gastos que eu falei para investimentos sociais, para obras, né? Então, o presidente descarta o imposto sobre grandes fortunas. Né? Uh, um outro ponto importante foi que ontem a balança comercial brasileira registrou um superávit de 7 bilhões de dólares, 395 milhões, em julho. Né? Isso representou um aumento de 1,7% em relação ao mesmo período, a julho, né? do ano anterior né? pela média diária. Uh, os dados foram divulgados pela Secretaria de Comércio Exterior, SESECS, do Ministério da Economia. As exportações chegaram a 25 bilhões de dólares e 528 milhões uh, em julho e foi o maior resultado da série histórica para meses de julho. Né? Então, um dado positivo, uh, um aumento de 37,5% sobre o desempenho do mesmo mês de julho de 2020. As importações atingiram 18 bilhões 133 milhões de dólares e tiveram um aumento de 60 e meio sobre julho do ano passado. Então as importações cresceram mais que as que as exportações, mas as exportações cresceram também. O saldo é positivo, tá? Então nós temos aí tivemos uma redução dos volumes exportados em julho, né? uh, só que parece ser uma flutuação natural, temos aí muitas, muita soja saindo, muito minério de ferro, muito petróleo sendo embarcado, sendo exportado para China, países da União Europeia que estão se recuperando da pandemia, países da Ásia, Estados Unidos, uh, Canadá e outros países. Né? Uh, os principais parceiros do, do, do Brasil estão com o mercado sendo retomado né? e isto vem trazendo um fluxo positivo de exportações para o Brasil. Obrigado por me ouvirem.
1: Mesa 13, salão amarelo. É tempo de comentaristas. O 13 ouviu muita gente nos últimos dias, né? Entrevistas feitas ou ao vivo ou através do sistema WhatsApp. Agora é a vez dos comentaristas. Vamos dar um pulo na colônia de Pelotas? Almerindo dos Santos, um coração
9: de ouro, um homem do rádio. Boa tarde, amigos do 13 Horas, Cleiton, Paulo Gastal e Leonir. Bem, hoje vamos nos reportar sobre assuntos da colônia de Pelotas, eh, municípios de Turo Sul, Rui do Padre e Morredondo. Assunto Covid, mesmo com a vacinação já a mais de 50% realizada em sua primeira dose, vamos ao seguinte. o seguinte, município de Arroio do Padre tem 2.700 habitantes, 3 mortes, Turuçu 3.400, 7 mortes, morredondo Redondo 6.800 a 7.000 habitantes, também com 7 mortes, destes Três, vejo que o pessoal de Turuçu se descuidou um pouco em relação à população de Morro Redondo, que tem o dobro da população, ambos com sete mortes, uh, mais ou menos, mais ou menos a população, né? É, sete mortes, os dois municípios têm, em uma estimativa do IBGE, essa mesma população, porque o Moro Redondo tem o dobro da população de Turuçu. Sobre o futebol colonial, a diretoria pretende se reunir com os clubes e estudar a possibilidade em voltar a realizar os jogos do futebol colonial. Eles sabem da responsabilidade que têm para não se arrepender depois. Isso envolve uma série de detalhes para botar em campo os 22 jogadores, trio de árbitros e ainda mais treinador, massagista. É, presidente, etc Hoje ainda se exige o teste da Covid para todos Já as comunidades também estão pensando em retornar Com aquelas festas, aquele gostoso almoço tradicional, café colonial E tudo mais Vamos seguir aguardando os acontecimentos e divulgaremos neste programa é, Assim que tivermos as informações Boa tarde, amigos e amigas. Até a próxima.
1: Mesa 13. Grande abraço ao Merindo dos Santos. Nosso abraço ao, ao pessoal do corredor das, das Corujas, do Passo da Taquara, em Morro Redondo, e ao corredor da Cruz. Hein? Vai longe, às 13 horas. hein? E outra coisa, depois da criação do município de Patópolis, presidido pelo prefeito, comandado pelo prefeito José Carine, nós vamos cuidar e muito do processo de emancipação, eu vou ser o candidato, da Lixiguana. Preparem-se que amanhã eu vou falar mais um pouco sobre a Lixiguana. Localiza só a Lixiguana, por favor. Lixiguana fica no município do Cerrito, fica vizinha, vizinha de Morro Redondo e próxima à, à propriedade rural do doutor José Fernando Gonzalez. Né? Eu, 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 seis quilômetros uh, do... do não, não, do Gonzales, não. Seis quilômetros, como é o nome do lugar? Seis quilômetros. Açoita a cavalo. Seremos vizinhos do Gonzales. Vamos, vamos emancipar a lixiguana. Pra, vamos caminhando. Seis quilômetros é uma barbada. Seis quilômetros é conversa, pra, conversa fiada. Isso é brincadeira. Seis quilômetros não é nada. Álvaro Losada, Esse sabe das coisas.
4: Boa tarde, Cleiton. Boa tarde, Gastal. Boa tarde, ouvintes do programa 13 Horas. Nesses minutos que me são concedidos, eu gosto sempre de passar algo que a gente vivencia no dia a dia dos atendimentos. E hoje eu gostaria de passar para, para os nossos ouvintes um pouco da do que eu tenho visto com uma certa frequência, que são consultas com pessoas de meia idade, homens e mulheres, com queixas uh, genéricas, nenhuma queixa específica, mas que nos reforça assim, a importância de investigação, visto que tem se tornado cada vez mais frequente, que são queixas de cansaço, fadiga, né, falta de disposição, falta de energia, mudança no humor... Né? É, que são queixas que não nos levam diretamente ao diagnóstico de nenhuma doença mas que deve ser levado em consideração visto que é, cursa com piora na qualidade de vida é, a investigação é muito importante e o que tem visto com frequência é que muitas vezes esses sintomas são decorrentes de queda na produção hormonal tanto em homens quanto mulheres. O que se verifica hoje eh, com frequência são mulheres ainda não estando na menopausa, por exemplo, já com deficiência na produção de hormônios sexuais. Os homens também, se fala muito na andropausa, que é a queda na produção de testosterona, isso tem se verificado de uma maneira cada vez mais precoce em pessoas, cada vez em homens, cada vez mais jovens. Isso ocorre em virtude da nossa, do, do nosso estilo de vida contemporâneo, né? Ah, essa correria do dia a dia, o estresse, a má alimentação, a falta de tempo para atividades físicas e de lazer, tudo isso ah, reforça uma queda na produção hormonal de uma maneira cada vez mais precoce. E muitas vezes, assim, quando não é essa investigação, essas queixas de cansaço levam as pessoas a buscar o auxílio de vitaminas, de suplementos, de analgésicos, de estimulantes para se manter acordado, remédios até para melhorar o sono, para dormir, quando na, na realidade o que, o que ocorre é um desequilíbrio na produção hormonal. Então isso tem que ser investigado, tem que ser aferido né, através de exames sanguíneos, de exames laboratoriais para adequada, uh, uh, vamos dizer assim, otimização da, do perfil hormonal. E um ponto importante que eu vou passar nas próximas participações aqui do programa, é falar algo sobre o mito mito que existe ainda em se falar em hormônio e se ligar o, a terapia hormonal ao surgimento de algum tipo de câncer. Isso tem caído por terra, né, visto que a segurança da terapia hormonal hoje, e quando bem indicada, traz na grande imensa maioria dos casos muito mais benefícios do que malefícios desde que bem utilizada e de uma maneira segura e eficiente então fica aqui a dica para os nossos ouvintes uh, que determinado ponto da nossa vida e cada vez mais precocemente é necessário uma investigação do padrão da produção hormonal volto a reforçar tanto em homem quanto em mulheres para manter, vamos dizer assim, a nossa qualidade de vida. Muitas vezes essas queixas vagas, né, mais importantes, de queda de energia no dia a dia, queda na disposição, mudança no humor, mudança no padrão de sono, fadiga, dores musculares, é, muitas vezes nos levam a... a são decorrentes, desculpa, da, de uma deficiência na produção de hormônios e que pode ser ajustado tranquilamente com suplementação, algum tratamento. E eu reforço isso para os meus pacientes, que muitas vezes não é questão da idade. Ah, não, estou ficando velho, Alvo, eu já estou chegando aos 40. Não, a expectativa de vida está aumentando, a gente vai viver mais, a gente está vivendo mais, e a gente tem que manter um nível de qualidade de vida sempre o melhor possível, independente da, da idade que nós tenhamos. Era essa a mensagem que fica. Uma...
1: Doutor Álvaro Lozada, uma das vozes tradicionais do Salão Amarelo do Palácio do Comércio. Muito obrigado, senhoras e senhores ouvintes, uma boa tarde.